0: Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais uma temporada do IABcast, o podcast do IAB Brasil. Meu nome é Renato Pesotti e nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre a importância e o papel da publicidade digital dentro da sociedade brasileira. Para discutir o tema, a gente recebe três ilustres convidados. A Thaís Souza Nicolau, que é diretora de Branding Latam do Mercado Livre. Tudo bem, Thaís?
1: Tudo ótimo, Renato. Obrigada pelo convite.
0: Obrigado pela presença. O Fernando Teixeira, o TX, que é vice-presidente sênior de data da MediaMonks. Grande, Renato. Beleza. Obrigado o convite. Você, o time do IAB. Bora aí. E a Carol Braga, que é gerente de planejamento e insights do UOL.
2: Oiê. Prazer estar aqui com todos vocês. Obrigada pelo convite.
0: Obrigado você, Carol. Tudo bem, gente? Muito obrigado pela presença e pela participação. Também quero aproveitar para agradecer os patrocinadores do podcast do IAB Brasil. Spotify, UOL e Entra Em março desse ano, o IAB Brasil publicou a pesquisa Como seria a internet sem anúncios? Uma parceria com a Nielsen e com a Offerwise. A pesquisa queria entender como os internautas latino-americanos se sentiriam caso a publicidade digital deixasse de existir. E qual seria o comportamento das pessoas caso fosse necessário pagar para se ter acesso a diversos serviços digitais essenciais? Aqui a gente está falando de e-mail, de site de notícias, de ferramentas para a troca de mensagens... E jogos, ou seja, os serviços que hoje têm o suporte monetário da publicidade para a sustentabilidade de seus negócios. E é aí que a gente tem noção da relevância, da importância da publicidade para a sociedade. É ela, a publicidade, que permite que a gente tenha acesso gratuito a tanto site, tanto aplicativo e aos serviços digitais que a gente usa a todo momento, que fazem parte da nossa rotina. Vamos começar pela Thaís, que é a anunciante. Né? Às vezes as pessoas têm certa resistência à publicidade, mas é a publicidade que financia e torna acessível esse serviço. Como que é mostrar essa relevância? Como que é pedir licença para entrar todo dia na vida das pessoas?
1: Bom, vamos lá, Renato. Eu acho que existem dois grandes pontos de contato, né, no caso do Mercado Livre. Um é o um aplicativo, que normalmente vem muito da pessoa, né, de já ter um aplicativo no seu dia a dia e querer utilizar o Mercado Livre para atender a todas as suas necessidades. E a outra é todo tipo de comunicação que é feita de uma forma mais targeteada para os consumidores, né, seja offline, seja online, seja seja social media. No caso do aplicativo, eu acho que a partir do momento que você faz o download dele, acho que as pessoas já estão muito mais abertas, né? É uma opção dela de ter isso no seu celular. E aí a gente toma um cuidado muito grande de não ficar bombardeando a pessoa com milhares de puxos todos os dias, senão fica aquela coisa que é muito invasiva, né? E aí no caso da publicidade eu acho que a grande questão é a publicidade mudou muito nos últimos anos, né? E cada vez mais se a gente consegue levar uma informação que é pertinente para o consumidor que fala a língua dela dele, que você consegue né, ter uma atitude que tenha a ver com os comportamentos dele, com os temas que ele tá vendo eu acho que isso só beneficia as pessoas, né? Então porque no final das contas, todo mundo precisa ser lembrado do que cada marca faz, de quais são os atributos funcionais dela do que, que ela acredita do ponto de vista de propósito então, ao meu ver, fazendo da forma correta isso não é invasivo, pelo contrário, isso conecta cada vez mais o consumidor com a sua marca.
0: Legal. Carol, a, a gente entra aí num ponto que é extremamente importante. né? Sem os anunciantes, como a Thaís comentou, a, a entrega do conteúdo ficaria mais onerosa para o leitor. Né? A pesquisa que a gente comentou aponta que dois em cada três internautas preferem continuar consumindo conteúdo gratuito com a presença de anúncios direcionados, aqueles que baixaram o app do Mercado Livre ou não, porque tem que pagar para ter acesso a eles. Como que isso é relevante para os portais e para o UOL especificamente.
2: Bom, acho que a gente, desde quando eu cheguei, já tinha anúncio aqui no UOL, né? Então, eu acho que tem uma parte importante dos anunciantes e dos anúncios estarem bem localizados, bem contextualizados, em relação até ao conteúdo, justamente para a gente poder ter essa parte, que é uma parte importante de receita de publishers em geral, não estou falando só do UOL, e acho que é esse o momento de interagir com a nossa audiência. Acho que tem uma questão importante também sobre a relação do publisher entender bem da sua própria audiência e de auxiliar os anunciantes até a se comunicarem de uma forma contextualizada, de uma forma que faça sentido para a audiência desse publisher também. Então, eu acho que tem uma tríade importante entre anunciante, publisher e audiência aí que fazem sentido nesse pedaço de anúncios.
0: Legal. Teixeira, a sua vez, a Carol comentou de audiência, né? Muitas vezes as pessoas dizem que, na verdade, existe uma moeda de troca os dados dos usuários. Só que, na verdade, não é bem assim, né? Porque a audiência é diferente de dados. Explica um pouco pra gente sobre isso.
3: Claro. Legal.
0: É um excelente ponto, né?
3: Porque a audiência são as pessoas assistindo, vendo, né? São ali... Eu vou trazer pro mundo do contexto da televisão, né? São pessoas sentadas no sofá assistindo televisão. O dado é quem é essa pessoa, né? É como você identifica ela, o telefone dela, esse tipo de coisa. E hoje, acho que aí o um ponto que é importante a gente trazer, existe uma maturidade nos anunciantes, nos portais e na as agências hoje, muito melhor do que você tinha anos atrás, né? Então, acho que a publicidade foi muito, falou-se muito mal, que droga, banho a, a publicidade, porque teve muita gente que abusou, né? Fez muita coisa ruim, assim, a gente como consumidor tem uma história ruim de uma empresa que ficou perseguindo na internet com o banner que não precisava, né? Então, gastava esse dinheiro de forma errada, não se cuidava dos dados de uma, da maneira correta. Hoje, é lei. Se você não fizer direito, se você coletar dado da forma errada, se você não tiver o consentimento da pessoa, se você não tiver a oportunidade do consumidor dizer que não quer que o dado seja coletado, dentro de uma série de coisas aí dentro da lei geral de produção de dados, você vai pagar a multa, e a multa é cara. Então, assim, por bem ou por mal, né, seja pensando melhor no consumidor, graças à maturidade ou seja, pelas leis, hoje a gente vive um mundo, felizmente, muito melhor. Então, com essa história de, há um tempo atrás as pessoas falavam de vender dados, né? Eu tenho aqui uma base de dados, vou vender. que isso? Não existe, morreu essa história, né? Ainda bem, então, é bom para o consumidor, para os anunciantes para todo mundo. Então, existe uma maturidade que leva a gente a um melhor uso de dados, com consentimento, com tudo isso, que é diferente de audiência. Audiência são milhões de pessoas assistindo, milhões de pessoas vendo, né, mas não é se eu não dado da pessoa em si. Né? Isso é anônimo. Você tem formas inteligentes e melhores hoje de trabalhar o dado e a audiência do que você tinha antes quando nem todo mundo fazia da melhor forma possível.
0: Legal. Agora eu vou estender uma questão aos três, né? Já que a gente até pode juntar as pontas do ecossistema da publicidade digital. Como que fica a experiência do consumidor no meio disso tudo? Como a Carol disse, quando a gente chegou já existia anúncio no UOL, né? Como que a gente desenvolve essas peças criativas que sejam de fato interessantes e menos invasivas, como a Thaís comentou para o público? Como que a gente faz para entregar essa publicidade de acordo com o interesse do nosso consumidor, com uma mensagem de marca que esteja conectada ao propósito da marca
1: acho que hoje a gente tem, como o Teixeira tava falando, né? Um acesso muito maior aos tipos de segmentação, interesses que as pessoas querem, né? Acho que na TV isso é muito mais difícil fazer, mas quando a gente vai pro digital, eu dou um exemplo, das campanhas que a gente lança, às vezes eu tenho desdobramentos de mais de 100 criativos diferentes, de acordo com comportamentos e com audiências específicas. Então, se eu tenho uma pessoa que eu sei que está antenada em moda, eu vou ou passar um anúncio muito mais direcionado sobre esse tema, quem é um pet lover, então acho que hoje a gente tem essa capacidade né, de direcionar muito mais e de customizar as peças para que de fato converse com aquilo que o consumidor tá buscando, e acho que esse é o um grande benefício né, de da gente conseguir trabalhar os dados não de uma forma individualizada porque aí eu acho que é, um, é uma seara que a gente não quer ir mas como que a gente consegue dividir né, agrupar a nossa base de consumidores, de acordo com os seus interesses e levar uma publicidade direcionada para eles.
0: Legal. E Carol, como que o UOL fica? Nessa situação de agrupar os consumidores que tenham o mesmo interesse e fazer essa ponte entre as pessoas que querem receber aquelas publicidades e os anunciantes que precisam entregar essas mensagens para eles.
2: Sim, não, a gente tem toda a estrutura de tecnologia de dados justamente para a gente conseguir fazer essa ponte anonimizada, de acordo 100% evidentemente com a lei. O UOL, inclusive, foi um dos primeiros publishers que fez, né? Já estávamos de acordo com a lei antes da lei, inclusive, entrar em vigor. A gente é super preocupado com. Com isso mesmo. E aí a gente acaba fazendo, tem uma série de fornecedores de tratamentos de dados que fazem esse tratamento mesmo para a gente conseguir agrupar e entregar de acordo com o que o anunciante quer, de acordo com os KPIs estabelecidos ali, os objetivos do anunciante, tudo bonitinho. E acho que tem uma outra parte também, que é a parte de contextualização e produção de conteúdo mesmo, né? Que é o que a gente também faz ali com tecnologia de mídia, produção de conteúdo para os anunciantes, que eu acho que tem uma parte complementar a tecnologia de mídia que acaba casando com esse assunto. E acho que tem uma parte ali do estudo que o IAB lançou, que tem um baita insight, que os brasileiros têm uma relação mais próxima dos próprios anúncios do que a média da América Latina, né? Eu acho que isso acaba sendo um baita mercado para nós, anunciantes, publishers, agências brasileiras, que a gente consegue testar bastante coisa também tem ter é um bom nível de aceitação ali do nosso público também.
0: Legal. Era nesse ponto, há algum tempo se discutia que a, os dados podiam limar um pouco da criatividade. A gente aprendeu que é exatamente o contrário, né? Os dados, eles impulsionam nossa criatividade, né? E como a Carol falou, o brasileiro adora propaganda. Não tem jeito. O brasileiro gosta de publicidade mesmo. Como que você, na agência, numa empresa, que tem criatividade, dado, lado a dado, faz com que essa criatividade aflore ainda mais para os anunciantes?
3: Joia, essa união criatividade dados, ela tem dois lados. Tem um lado, tanto o lado de pra quem eu vou mostrar, de novo, não o dado pessoal da pessoa, mas muitas vezes a partir de comportamentos de navegação, você entende igual a, a Thaís estava falando. Pô, são pessoas que têm altas chances de entrarem pro, pra compras no mundo da moda, de alguma coisa. Então, você consegue, em cima de interesses ali que você tá, né, medindo de certa maneira, sem entrar na privacidade da pessoa. E ao mesmo tempo, e a Carol falou também de contexto. Então, eu tô juntando contextos e interesses. E a verdade quando eu junto contexto e interesse, eu tenho um monte de segmentinho, vamos dizer, várias audiências que misturam isso. Então, para o criativo, para quem cria propaganda, é assim, é um parque de diversões mesmo. Ele pode olhar para isso e nossa. E aí tem mais um item para colocar, não é só o contexto, né? a gente está falando de interesse, mas tem outra coisa que é as oportunidades, lugares onde eu posso colocar anúncio hoje, elas não param de crescer também. Então, eu entro hoje numa loja, num posto de gasolina, tem lá um display enorme, né? E aquele display é digital. Antigamente não era, né? Antigamente alguém estava lá colocando o preço do produto lá num giz. Hoje não, hoje. aquilo também é digital. O ponto de ônibus também é digital. A TV, né? Cada vez mais. Então, você também começa a aumentar oportunidades, e acho que uma coisa legal, até o que a Thais falou, eu falei assim, a pessoa baixa o app do Melly, né? Eu uso, eu adoro, assim, eu sou fã do Melly, uso muito, e o app é animal, funciona direitinho, então assim, e ali o Melly também tem a oportunidade de fazer propaganda. O iFood também, quando eu peço comida em casa, agora também eles colocam lá um pedacinho, mas aquilo não tá me atrapalhando, porque eles me entregam um serviço tão bom, o Mercado Livre é tão bom, o iFood é tão bom, o serviço é tão bom, que esse serviço também traz novas oportunidades de audiência, traz novas oportunidades, de... então isso pro criativo, véio, é um mundo que não para de se expandir, e que, diferente do passado, o passado da propaganda era assim. Quanto mais eu consigo expandir o mundo, mais barato é a propaganda, certo? Quanto mais eu tenho que inventar, mais barato fica, né? O calhauzão, né? A gente chamava de calhau, aquela compra horrível. Hoje, não. Hoje assim, quanto mais eu tenho oportunidades, mais eu tenho, maiores é a chance de eu trabalhar melhor com essas audiências e com criatividade, fazer coisas mais inteligentes e que tem mais relevância pro consumidor, né? Acho que é um pouco diferente do passado de fazer no atacado, não. Existe o atacadão, mas o que a gente quer é fazer de forma
0: diferenciada para cada tipo de interesse de público. Legal, Thaís, como que fica o anunciante nesse grande playground que o TX falou?
1: Ah, pra mim é ótimo, né? Eu até ia construindo o que a Carol estava falando sobre conteúdo, né? Que pelo menos em social media, hoje, o que a gente vê é que quando eu vou com uma mensagem extremamente transacional, dura, fria, por mais grana que eu coloque por trás desse anúncio, ele tem resultados muito piores do que se eu trabalhar com a agência e levar uma ideia que fala sobre essa comunicação, mas que tem um contexto por trás, que ela é muito mais engajadora, sem necessariamente ter essa coisa de compra e compra compra. Então, acho que isso evoluiu e pra gente, nossa, é um mar de possibilidades. Né? Eu posso dar até um exemplo de uma ação que a gente fez Alguns meses atrás no fim De abril, se não me engano Junto com o Rômulo Deucria Onde a gente queria reforçar o nosso tributo de entrega mais rápida do Brasil. E a gente fez uma parceria com ele, lançando um anúncio de um produto dele que não existia. A gente fez todo um aquecimento né, de que esse anúncio ia entrar no ar. Ele ficou exatamente no ar durante 45 segundos até ele ser <risos> comprado por um consumidor de Matão, no interior de São Paulo. E aí a gente montou um ateliê dele dentro do nosso centro de distribuição. Ele criou as peças e a gente te fez, desde a criação até a entrega, tudo isso em menos de 24 horas Na verdade Foi concluído Em 19 horas Então assim Eu tô falando Sobre um atributo Extremamente funcional Que é a velocidade Quanto o nosso Nosso serviço É confiável Mas eu tô falando De uma forma Muito engajadora Que ressalta a moda Por exemplo Que fala com um artista Que tá super em alta Com o um público jovem É muito diferente De falar Olha Mercado Livre tem, tem entrega mais rápida Do Brasil Você sabia? Então acho que pra gente É né no mundo da publicidade É algo super bacana e
0: é, isso faz a, a marca entrar de forma mais leve na vida das pessoas, né? Você comentou um caso do, do Meli, mas tem vários cases, vocês já têm vários cases que mostram essa entrada de forma leve, porque muito se fala que a gente tem que entrar, na as marcas tem que entrar na conversa das pessoas, mas elas não podem chegar chegando, né? Tem que entrar de forma leve, de forma natural. Isso também tem se aperfeiçoado com o tempo. Isso é importante também para aflorar ainda mais a criatividade para as marcas. Né?
1: Exatamente. E eu acho que essa é a evolução da publicidade: né? como que você leva uma mensagem de uma forma apropriada, com um contexto de conversa, porque é isso que vai gerar interesse do consumidor e das pessoas.
0: TX, esse é o ponto quando a gente fala de dados né? contexto. Né? É saber para quem a gente está levando a mensagem, para que ela também chegue redonda. Né? Se eu não tenho patch, não adianta ficarem me mandando anúncio de patch. É uma coisa parecida óbvia, mas não é tão simples, né? Como que os dados ajudam a, a encontrar a pessoa certa que a, e que ela não fique chata, né? Como você comentou, aquele anúncio que te segue, né? agora tem a opção que você clica lá e fala, já comprei, já vi este anúncio, já comprei este produto. Como que é fazer com que o anúncio certo chegue para as pessoas certas? assim, não sei você, mas eu várias vezes já apertei esse
3: botãozinho pra não ver mais o banner dizendo que eu já comprei o produto e o mesmo produto continuou aparecendo. <risos> Ou seja, ainda tem muito que caminhar nessa história, né? Mas vamos lá, acho que o que é importante aqui, é um uma palavra que se fala muito hoje no marketing, que ninguém falava um tempo atrás, é supressão. Então, o que é a supressão de audiência? Com pessoas que compraram um determinado produto não precisam ver mais banner dele. E é óbvio isso, porque afinal de contas eu não sei, não quer mais gastar dinheiro em propaganda de uma pessoa que já comprou um produto. Então, essa, pra mim, seria o nível 1, um, assim, né? o começo da história. O próximo nível, é aí uma coisa interessante que é, você tem um nível de contexto também que é assim, a ah, demonstrou interesse em autos, então eu vou mostrar coisas de auto e de carro pra ele isso é um lado que é muito, a gente chama de baseado em regra, é regra ali, tá dizendo isso, eu vou fazer isso, mas tem um terceiro nível de dados que a gente começa a sofisticar um pouquinho mais, que é o de uso de inteligência artificial, e a inteligência artificial como é que ela vai funcionar? Então ela vai olhar e vai falar o seguinte pra você, olha, é, Renato, o banner agora vai ser de, sei lá, relógios e por que relógio? É porque você pesquisou bermuda ou camiseta? Não necessariamente, o seu computador. Um comportamento digital, ali na, na sua navegação, no portal, ele, ele pode ter outras características. Pode ser do tipo, você acessou o e-mail do UOL e você ao mesmo tempo fez muita busca e entrou todos os dias muito cedo. Esses atributos junto com uma série de outros atributos que você tem no portal, podem indicar uma propensão a relógio, que não seja necessariamente a regrinha de comprar o bermuda, camiseta vou oferecer relógio. Então, na hora de você fazer um anúncio para uma pessoa que tem interesse em relógio no nível 1 do marqueteiro, a gente estava fazendo a supressão de audiência, que é comprou o relógio não precisa mais mostrar relógio. O nível 2 é, eu vou oferecer relógio para quem viu camiseta e bermuda. Tudo bem, isso é um nível ok. É um nível muito intuitivo do marqueteiro, né? Minha intuição diz que quem comprou isso vai querer comprar aquilo. Então, terceiro nível, é da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, ela junta uma série de atributos com algoritmos, ele começa a oferecer relógio, não para quem, de forma óbvia, viu camiseta ou bermuda, mas para quem, por exemplo, entrou no e-mail do UOL, fez muitas buscas de manhã e navega muito à noite. São outros atributos que vão te dar propensão a relógio, que não necessariamente os atributos óbvios, vai, o que a gente chama de, do marketing mais intuitivo. Então, é um terceiro nível de uso de dados, que também respeita a privacidade, mas ele vai atrás de outros atributos para ser muito mais assertivo na hora que fazer uma comunicação. Então hoje que o não sinto, sabe, bom, depois que você comprou aquele relógio, você, Renato, foi na minha loja. E lá na loja, você fez outro comportamento. Então você, trago mais um pouquinho de informação, mais um pouquinho de dado, e é o que a gente chama de jornada, né? Então com o tempo, depois do relógio, o que eu vou te oferecer? Depois disso, o que eu vou te oferecer? É um serviço, né? É o quê? É uma pasta para você levar seu computador? Então, com o tempo, você vai acompanhando a jornada, junta os dados de diversos lugares. Então é um terceiro terceiro nível de uso de dados que sai um pouquinho do intuitivo ou só da supressão. Então o mundo é cheio de oportunidades de sofisticar esse tipo de comunicação que é óbvio. Vou entregar para o consumidor uma mensagem melhor, né? Ele cada vez mais vai ver coisas que tem relação com o interesse futuro dele. Vamos chamar dessa maneira.
0: Legal. E Carol, como que os publishers ajudam as marcas e as agências a acertarem a mão em tudo isso, como o Tx comentou? né? É contextualizar o que aquela pessoa está lendo, o que é, os assuntos que são pertinentes para aquela pessoa, para que o anúncio Anunciante realmente entregue a mensagem correta para
2: ele. Sim, acho que tem uma parte de contextualização ali, que tem tecnologia para isso, né? Então a gente consegue entregar o que vocês estão falando de contexto e de contexto de anúncio para quem de fato está entendendo ali dentro da página. Mas tem outras coisas que são essas tecnologias que compreendem quem é essa pessoa e aí passa justamente por todas essas camadas que o TX falou, até marketing intuitivo, né? Então isso a parte de ferramentas de. Tecnologia, Tecnologia mesmo. E eu acho que tem uma coisa que a Thaís e o, o TX mencionaram sobre o um anúncio não ser invasivo. Então, se você entra no aplicativo do MEL que tem anúncios, e são anúncios que não são invasivos e que na verdade são legais e são interessantes para a pessoa, parte de uma maturidade de, desse publisher, que a gente pode chamar também o MEL de Publisher nesse caso, pode chamar o All de Publisher nesse caso, porque estão produzindo ali alguma coisa para entregar para o anunciante. É uma maturidade de conhecer o público e entender qual é a melhor hora e o melhor formato de entregar esse tipo de anúncio, de conteúdo de marca ou anúncio ali dentro dessa jornada de navegação da audiência. né? Então isso serve para os publishers, mas também serve para quem já está oferecendo anúncio dentro da sua navegação, como é o caso é, dos anunciantes, que tem seus próprios aplicativos e entregam anúncio também.
0: Hoje, na verdade, todo mundo se tornou ainda mais parceiro, né? principalmente porque a gente comentou que há algum tempo a publicidade perdeu Deus se perdeu um pouquinho no meio do caminho, né? A gente se tornou um pouco mais invasivo. E é exatamente isso que a gente está tentando mostrar para as pessoas que não é assim como elas dizem, né? Thaís, como que a gente recupera essa confiança? O Melio hoje, como a Carol comentou, é um anunciante que vende produtos, que expõe sua marca, mas também que vende anúncio. Também se tornou um publisher, né? Como que a gente recupera essa confiança do consumidor para que a gente possa retomar esse relacionamento de forma consciente, que seja menos invasiva e que a pessoa, no lugar de falar, nossa, o Melly está me seguindo, eles querem me vender tal coisa, o cara fala assim, nossa, o Melly adivinhou o que eu estava querendo mesmo. Como que é tornar esse relacionamento mais legal para as duas partes?
1: Bom, olha, eu espero que a gente não tenha nenhum caso onde o consumidor se sentiu muito invasivo com as nossas comunicações, né? Eu, eu já passei por algumas marcas que, às vezes, só de você olhar um produto na página, começa aquela enxurrada de e-mails, você, vimos que você gostou, peraí, mas vem, volta de novo pra gente, olha, ainda tem essa oportunidade? Normalmente a gente não faz isso, porque eu acho que no final das contas é uma escolha do consumidor, né? Mas eu acho que o resumo é isso, né? Ter um cuidado com o número de comunicações que a gente vai fazer. Então, por exemplo, a gente tem uma regra de nunca enviar mais do que dois pushes por dia para as pessoas. Então tem toda uma regra de CRM, né? E como que a gente aloca as comunicações dentro disso. É um e-mail máximo, um e-mail por dia. A gente toma cuidado de ter um número limitado de e-mails por semana, porque senão, de fato, o consumidor se sente perseguido. E como você mencionou, né, a gente tem a nossa divisão de mercado ads, eu acho que toda a comunicação ou anúncio que aparece dentro do aplicativo, acho que a pessoa se sente muito mais confortável, né, porque tem a ver com a busca que ela tá fazendo. Então, se ela tá buscando algum produto de bens de consumo, como que eu já levo uma recomendação dentro dessa busca? Como que a gente trabalha com as marcas para que isso seja bastante direcionado. Eu acho que esse é o grande segredo. Uma vez que a gente perdeu o consumidor, aí eu acho que a gente tem que dar um tempinho pra ele, né? E pra passar essa sensação de invasão. E voltar com comunicações que sejam bastante atrativas. Então, ah, oi, vi que você não aparece aqui há um tempinho. Olha, pega esse desconto. Será que você não tá interessado nessas novas categorias? Então, acho que tem, tem todo um cuidado pra ser feito, pra no final a gente não, não gerar frustração.
0: Legal. Tx, como que, como agência, enquanto agência, enquanto a pessoa de dados, vocês planejam e produzem essa regra, essas réguas de regras para as marcas terem um relacionamento ainda mais perene, né, mais gostoso, se eu posso falar assim com as pessoas, com os consumidores.
3: Joia. Acho que tem dois lados, Renato. O primeiro... É, eu diria que é o lado do cuidado com a comunicação mesmo, um pouco do que a Thaís falou. Né? Pra você entender que existe uma jornada, mas essa jornada, óbvio que ela muda, tá? Ela não é linear. Eu hoje quero uma coisa, amanhã dependendo do meu comportamento, eu vou querer outra coisa. Então, ter a capacidade de coletar o dado, de respeitar a privacidade e saber o que, que você vai oferecer nesse próximo passo da jornada, é um lado extremamente importante que envolve a tecnologia, óbvio, a comunicação, mas tem um outro ingrediente super importante, mas que pouca gente fala também, que existe também um trabalho nosso, muito forte, com o anunciante, para conseguir também entender quem vai fazer oferta, porque isso é interessante. A gente chama de next best offer, né? a próxima melhor oferta para a pessoa. Que muitas das empresas, o que acontece? Eu Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu sou uma fábrica de carros, tem um gerente lá, ó, gerente de marketing do, do carro mais caro, tem um do carro mais barato, não é? E todo mundo quer vender seu carro para os consumidores. Então, se você deixar, todo gerente de produto vai querer vender seu produto ao mesmo tempo para o consumidor. Então, também tem um lado que a gente ajuda muito, que é nos anunciantes entender quem vai ditar a próxima oferta para o consumidor consumidor é o algoritmo, e você do um aprendizado do contexto, de tudo isso que a gente está falando, e não cada gerente de produto querendo vender sua categoria, né? Ou banco, né? O banco é craque nisso. Ao mesmo tempo, o gerente quer te vender cartão de crédito, no site eles estão tentando te mandar seguros no e-mail marketing, ele está tentando te mandar o... previdência, cada um quer mandar uma coisa. Então, também o lado de organizar o anunciante para que as ofertas estejam de verdade customer-centric é olhar para o algoritmo entender qual que é a próxima melhor para ele, e não o que cada unidade de negócio quer vender para bater sua própria meta. Isso é uma coisa extremamente importante que a gente ajuda também os anunciantes.
0: Carol, Thaís TX, muito obrigado pelo tempo, mas infelizmente o nosso tempo aqui acabou. Queria agradecer muito a participação de vocês nesse episódio. Para quem quiser saber e ler mais sobre o tema, a pesquisa está lá disponível no site do IAB. A no site do IAB também vocês encontram mais conteúdos sobre publicidade digital. E vocês podem escutar também os outros episódios do IABcast. O papo continua no EdTech Branding, o evento que acontece no dia 28 de junho. Valeu, gente. Obrigado. Até mais.
2: Obrigada pelo papo. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado, Thaís. Obrigado, Carol.
2: Obrigada, gente. Foi um prazer.
0: Valeu, TX. Obrigado. Foi um prazer. Abraço, pessoal. É.